1: Viva! Está com o Expresso da manhã. Eu sou Paulo Baldaia. Christine Ormier-Videneur. O nome da CEO da TAP, lido pelo tradutor da Google, e neste episódio, a partir de agora, para evitar erros trágicos de leitura, apenas Cristine, ou CEO da TAP, presidente da Comissão Executiva, gestora, administradora. Christine foi ao Parlamento para falar da gestão da companhia aérea, mas quase tudo se resumiu à saída de Alexandre Reis, que nunca foi um elefante no meio da sala. Ninguém quis ignorar o assunto. E a CEO levava a lição bem estudada. Fez apenas o que lhe disseram para fazer, escritório de advogados de Pedro Rebelo de Souza, e o que tinha sido autorizado pelo governo através do secretário de Estado das Infraestruturas. Está tudo escrito, avisou Christine. Não vá alguém pensar que a podem derrubar sem luta. Sobre a contratação de Isabel Nicolau, companheira do personal trainer do companheiro da CEO da TAP, Crissine informou que não contratou a amiga, apenas a indicou a quem lhe perguntou sobre alguém para o lugar. A presidente da Comissão Executiva da Companhia Aérea foi sacudindo a água do capote, segura que o que mais conta são os resultados. Vai seguir-se uma comissão de inquérito parlamentar e é certo que a pedra no sapato do governo vai ficando cada vez maior. Neste episódio, conversamos com Anabela Campos, jornalista do Expresso, que acompanha o dossiê da TAP. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA, registrado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Anabela Campos, a CEO da TAP estava preparada para responder a políticos, sai mais forte ou mais fraca desta ida ao Parlamento?
0: Bem, viva, hum, eu acho que ela continua fragilizada, obviamente, porque, de facto, a gestão dela tem estado debaixo de fogo e tem havido muitas notícias uh, uh, sobre casos polémicos, algumas decisões despesistas, como a questão dos BMWs, mas nenhuma, nenhuma como esta de Alexandre Reis, tão tão uh, tão, uh, tão, uh, tão forte que, inclusive, é, mandou abaixo uh, uh, o ministro, o é um super, um super ministro. Uh, é? A
1: maior crise política mais forte numa maioria absoluta. Sim, exatamente,
0: w. até há Há pessoas a dizer que poderia, tá, poderá ainda mandar abaixo o governo, ou pelo menos é um grande tiro no porta-aviões, não é? E, e, e penso que nesse sentido... Um, ela continua fragilizada, embora ela sublinhe ali imenso, e, e o próprio Primeiro-Ministro também já tenha feito, os bons resultados que se espera que a TAP vá apresentar.
1: No fim de contas, ainda é o que mais conta. Para... Exato, não, não é? e,
0: e a empresa vai ser privatizada é... e, e, portanto, eu acho que, eu, eu penso que ela, ela foi bem preparada, uh, de facto, porque ela há aqui uma questão fundamental que ela acaba por não responder, que é Alexandre Reis foi demitida ou demitiu-se. Uh, ela nunca responde a essa questão, eu penso talvez que não responda por questões legais também, porque se ela fizer, se ela disser, bem, a quest- ela foi uh, demitida, uh, a responsabilidade é dela, porque foi a Corricine que a demitiu, e então eles terão, a TAP terá mentida à CMVM. E isso é uma falha grave, não é? Eu, eu...
1: Mas até isso ela uh, passou a responsabilidade para o escritório de advogados que contratou que Ela Claramente. diz que mandou para a CMVM uh, uh, sem mudar uma palavra uh, aquilo que... Mas ela é gestora, sabe que nenhum <risos> escritório de advogados a pode obrigar a mentir, não é? A CMVM.
0: Exatamente, exatamente. Ou seja, ela também quis lavar... Acho que ela sacudir a água do, do capote. Ou seja, eu, eu não tenho nenhuma responsabilidade disso. Na verdade ela foi ali dizer a minha responsabilidade sobre este caso é pouco, quase nenhuma. E, quer dizer, nós sabemos também alguma, porque nós já escrevemos, eu já escrevi no Expresso, que isso ainda não está está absolutamente clarificado, mas quem terá, terá decidido que Alexandre Reis ia sair foi a própria CEO da TAP, que no final de janeiro foi ao gabinete de Alexandre Reis dizendo que já não queria trabalhar mais com ela e que ela teria que sair. Ou seja, essa responsabilidade que Ricine tem, não é? Não arranjou.
1: No no Parlamento dá um passo, mas não conclui. Não dá o passo final. Mas ela diz que foi por desalinhamento. Portanto, presume-se que a parte mais fraca de duas linhas que não se encontram é a linha que sai. Acabou por ser a Sim. Alexandra Reis, quem toma a decisão é sempre quem, quem tem o poder de tomar a decisão, não é?
0: Mas, mas um, um, foi um desalinhamento que não foi possível uh, atenuar, no sentido de não, não conseguiram convergir uh, numa decisão. Sim. E, e a, a, a CEO
1: teria sempre poder para obrigar a, a, a administradora a cumprir o, o que estava determinado pela, Bem, pela Comissão Executiva, não é?
0: Parece-me uma desculpa muito fraquinha, não é? Não, não, não julgo que tenha sido só isso e, e o que vai Cá para fora também é que Alexandre Reis discordava com as contratações que Cristina queria fazer, com a mudança da sede, ou seja, eu penso a gestora também devia ser ouvida, eu acho que era útil ouvir Alexandre Reis não sei se vai ser ouvida ou não
1: Vai haver uma comissão de inquérito Portanto, já <risos> Portanto, agora faço essa ser, pergunta é? por aquilo que vimos acontecer nesta audição no Parlamento imaginar a comissão de inquérito quando ela começar a funcionar e onde toda a gente obviamente será chamada a essa comissão de inquérito Uh, uh, se Christine uh, se saiu mais ou menos bem na, nesta audição é difícil que, saia, que não saia a ser moscada com toda a gente a falar, não é com toda Eu a gente a estar para falar não é?
0: Eu penso que sim, porque há muitos atos que têm sido questionados e, e, e têm-se escrito milhares de caracteres uh, durante este ano e meio da gestão dela e portanto há muita coisa que, que, que vai saltar cá para fora os, os sindicatos têm imensa informação, Alexandre Reis ainda não saiu Enfim, eu acho que isto vai desvalorizar um bocadinho a TAP, porque de facto é uma empresa que que tem sido muito martirizada, se calhar por atos de gestão que que não têm sido bem refletidos e e é uma empresa que está em guerra com os seus trabalhadores. Ela também aí
1: procurou desresponsabilizar-se ou pôr a responsabilidade nos outros. Quando disse, utilizou a expressão ataques... Disse com este, ela utilizou a expressão para dizer que a TAP estava a ser atacada com as notícias e que entravam, as pessoas entravam a chorar no, no, no gabinete, seu gabinete. Exatamente,
0: é? exatamente. Que, alguém anda a dar informação aos jornalistas e. Há de ser lá dentro, não é? Porque nós não sabemos sabemos valores, nem sabemos. Não 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 somos somos... moscas, não não, não sonhamos com as coisas. Portanto, alguém nos diz e dentro da empresa há muita gente que não quer que ela continue. Os sindicatos têm dito isso abertamente, nomeadamente os pilotos e os os tripulantes, não é? Ou seja ela é uma pessoa bastante isolada, já chegou muito sozinha, não é? ela veio sozinha, depois foi contratando assessores e diretores, e isso amigas. também queria já amigas, amigas, mas ou seja, ela de facto ali já não está, está bastante isolada, há muita gente interessada aquilo em despejá-la que assegura, do lugar.
1: Aquilo que assegura são os bons resultados, parece evidente Sim. que a TAP em 2022 teve resultados excepcionais, com Faça aquilo que estava previsto, que deveriam ser mais tarde, também com muito sacrifício das pessoas que lá trabalham, obviamente, com cortes salariais e com, com despedimentos, com uma reestruturação que fez com que muita gente tivesse que, que sair, mas isso junto ao facto da TAP ter que voltar para mãos dos privados, acaba por ser uma cola que é muito Sim. difícil de descolar, não é? Sim.
0: No fundo, é isso isso que salva Cristina, não é? Quer dizer, vai haver uma privatização da TAP, não não queria. O próprio Primeiro-Ministro já disse isso, não é? Não convém criar aqui muita instabilidade na gestão e segura, e de facto, a TAP, ao tudo indica, terá tido quase praticamente até receitas recorde, vendeu muito, tem, tem uns resultados muito estimulados também pelos cortes nos trabalhadores, ou seja, isto é muito sustentado, os resultados não só nos cortes dos salários dos trabalhadores, como as vendas correram muito bem, está a vender os bilhetes a preços elevados, como todo o setor, ou seja, de facto, as coisas correram bem desse ponto de vista, e há uma coisa que ela diz, nós apostámos em em voltar ao nível de atividade próximo daquilo que tínhamos em 2019, e era arriscado, mas correu bem. Há, há esse lado que, que, de facto, eles apresentam resultados e o Pedro Nuno Santos já tinha dito isso também variadíssimas vezes.
1: E o próprio e, Primeiro-Ministro e, em, no, no Parlamento. E aí, o Primeiro-Ministro,
0: exatamente. E depois, pronto, e depois há o lado da privatização e há outra questão que é Demitir-se a CEO e a equipa, eventualmente era, ia, custar muito dinheiro, e ia, dinheiro, ia custar muito a dinheiro. dinheiro. A não ser que
1: houvesse justa causa, não é? Exato, como por isso, exato vamos, ver, exato, vamos ver o que
0: é que diz o IGF, mas. E, e penso que quem vai gerir o tempo da saída do relatório será o governo não é? e as finanças, e aí poderá haver argumentos, mas uh, isso demora o seu tempo, é, mas, não é? E,
1: e como é que ouviste quando a CEO da TAP. não só confirmou que disse que tudo tudo o que fez era de conhecimento do Governo, através do Secretário de Estado das Infraestruturas, mas também fez questão de lembrar que tinha tudo escrito. Ou seja, e-mails e e SMS, etc. Estava a a, a, a entalar, deixa-me utilizar a expressão, o o Governo?
0: Estava a comprometê-lo necessariamente, porque o o Secretário de Estado, o, o Santos Mendes, Representa o governo, não é? não é o ministro, mas é o secretário de Estado da tutela. Era, era muito com ele que a gestão da TAP falava, com ele e também com o, com o ministro Pedro Nunes Santos, obviamente, penso que eles saberiam sempre tudo o que se passava lá dentro. E, e ela diz, bom, ela diz bem, a responsabilidade, quem estava a coordenar era o, o secretário de Estado, mas ele é que teria essa função de comunicar uh, com as finanças. E nesse sentido, eu acho que... Que ela pode ter aqui um ponto a favor dela no sentido, não era provável, não era responsabilidade dela, uh, um, uh, creio eu, mas posso estar enganada, de não só informar as finanças, ela achava que esse papel seria. Lá, do se
1: ser... for, ou, ou seria, uh, sobretudo, do Sherman, não é? E,
0: e tínhamos o Sherman, não é? O Manuel Beja. Que tem sido um Sherman muito invisível e e a função dele e e pouco participativo, da informação que eu tenho, não não se se sabe. Não se compromete Não se compromete Nós não não. sabemos exatamente o que é que ele pensa. A função de um Sherman é precisamente fazer a ponte entre a administração executiva e o acionista, que é o Estado. E, portanto, ela diz que que ele sabia, não não informou o, o acionista. Uh, enfim, e, o, e a TAP tem dupla tutela, não é? Tem as infraestruturas e tem as, e finanças. Tem as finanças. Portanto, uh, também seria útil ouvir o Manuel Beja e perceber...
1: Será para a comissão de inquérito, com certeza. Sim, sim. Deixa-me perguntar-te, para fechar a nossa conversa, exatamente com um dos pontos de, das contratações, sobre a... Conta contratação de Isabel Nicolau, eh, companheira do personal trainer do companheiro da uhum. Crissin, eh, eh, ela alegou que se limitou, portanto que não tinha nada a, a ver com aquilo, a sugerir, ora, quando uma CEO de uma empresa sugere a alguém que tem que contratar uma pessoa, é muito duvidoso que essa pessoa pudesse eh, ir ignorar. contratar ou ignorar aquilo que lhe estavam a dizer, não é?
0: Não. Claramente, eu acho que ela Aí aí foi mesmo um tiro no pé Ou seja, ela acabou Não fugiu à questão Pronto, mas, mas, mas deu uma resposta um bocadinho pouco assim, atarantada, pouco, pouco profissional. Faz-me lembrar um bocado a história de quando o filho do Jardim Gonçalves foi pedir um financiamento ao BCP e os administradores disseram: Bem, o, o, o senhor o Jardim, o doutor Jardim Gonçalves não nos pediu para nós darmos esse financiamento, mas. Ele era o filho era preciso, do presidente, era via, não é? Havia Ou seja. Bancos, não, é? <risos> não exato, mas era filho do presidente. Diz, diz que, diz-se que não ao oh, presidente. Uh, eu acho que Cristina nunca poderia. Eu, acho eu que não deveria ter sugerido a, aquele o nome. nome, nome do do não, faz, não faz sentido, ainda por cima, para, dire, para um cargo de direção. Uh, que terá um, um... a quem será pago, se, se forem certas as informações que saíram, 15 mil euros brutos. Ou seja, não é, não é uma contratação de sumenos a importância numa empresa que andou a despedir e a rescindir com diretores. E que tem hoje e, mais
1: e, diretores do que tinha, do que tinha, quando, tinha quando estava no privado, exata, no privado.
0: Exatamente, que tem estado a crescer, na verdade, em número de diretores e, e a pagar salários até mais interessantes. Ou seja... Enfim, há aqui muito por onde pegar e e embora a Crisina tenha acabado por, enfim, não sair assim tão massacrada desta audição, conseguiu dar algumas respostas, deixou muitas por dar também, é evidente, mas a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ainda destapar muitas coisas sobre a TAP e, e, e há muitas, infelizmente, para destapar, é o que parece.
1: Daniel Oliveira, em Perguntar Não Ofende, o interesse mediático e a discussão pública em torno da inteligência artificial tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, especialmente com o lançamento do chat GPT, um modelo de linguagem pré-treinado que tem gerado muita expectativa e controvérsia. Uma conversa com João Gabriel Ribeiro. Os portugueses estão condenados a viver longe do centro das cidades, entre a massa de investidores internacionais tem afastado as famílias das zonas centrais, das principais cidades portuguesas. Vários países têm tomado medidas drásticas. Portugal terá de fazer o mesmo. João Silvestre, há conversa com o professor Jorge Gonçalves em mais um episódio de Money, Money, Money. Raquel Abcassiz, jornalista, comentadora e política, é a convidada de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira no episódio desta semana de As Mulheres Não Existem. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.